0: Een hele bijzondere podcast, want er is echt iets mega heftigs gebeurd gisteren. En ik voel heel erg dat ik uh, hierover wil vertellen. Uh, ik heb namelijk heel veel mooie inzichten gehad en boodschappen naar aanleiding van deze gebeurtenis. En uh, ik ben gewoon heel erg blij dat ik het nog kan vertellen. Oh ja, en nog even belangrijk om te weten: ik had de podcast op een gegeven moment afgesloten en toen besefte ik dat er nog een paar. Dingen zijn die ik echt moest delen, een soort recap. Dus uh, stop niet met luisteren nadat ik heb gezegd uh, ciao of dit was hem. Want ik heb, daarna heb ik nog een mooie samenvatting waar denk ik uh, wijze lessen en goede boodschappen voor je in zitten. Hey, wat super leuk dat je luistert. Ik ben Marlou, zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Nou, laten we beginnen met uh, ja, dat ik gewoon super erg dankbaar ben voor het feit dat ik deze podcast überhaupt kan opnemen. Want uh, ja, het had niet veel geschild. Of dat had gewoon niet meer gekund. Gisteren ben ik, uh, ochten, gisterochtend ben ik op visite gegaan bij uh, Riel. Rielle is um, nou ja, uh, een bijzondere persoon in mijn leven. Ze, wij hebben elkaar leren kennen... doordat zij uh, klant werd van mijn Insta-branding training... En um, ja, het bleek dat zij ook haar kindje had verloren. Dus we hebben we een keer afgesproken om uh, nou eens te kletsen over onze sterrenkindjes. En het is heel mooi, want we hebben allebei dezelfde tattoo van een ster op onze pols. Um, en ik weet nog goed dat ik in de zomer uh, oh ja. weer een keer met haar had afgesproken. En dat ik eigenlijk niet kon wachten om te vertellen dat ik weer in verwachting was... Dus um, nou, deze zomer zaten we op het terras op de Grote Markt in Groningen. En uh, ik vertelde haar van, uh, dat ik weer zwanger was. En toen uh, dus zei zij, dat meen je niet, ik ook. En zij had het eigenlijk nog volgens mij bijna niemand verteld. Maar goed, omdat ik het vertelde, ze vond het hem ook wel heel erg leuk om te delen. Dus uh, toen was het van, nou, wat, wat, wanneer ben je uitgerekend? Ik zei 16 maart. Ik zei, jij, dat meen je niet, zegt ze, ik ook wauw, oké, okay, super bijzonder natuurlijk. Hoe groot is de kans dat je exact op dezelfde datum bent uitgerekend? Ik moet heel even kijken hoor, want... Sundy ligt hier aan mijn borst te drinken en die is een beetje onrustig. Meestal gebeurt dat als hij ook nog moet poepen, dan zit er iets dwars en dan gaat hij heel wild doen. Maar goed, um, dus dat was heel bijzonder. En um, nou, volgens mij waren we zelfs eerst op een andere dag uitgerekend allebei... en hebben ze daarna de datum in het ziekenhuis voor ons beiden nog aangepast. En was dat ook weer dat je denkt van... ho, oh, oké, okay, nou zijn we alsnog op dezelfde datum uitgerekend. Maar goed, um, heel bijzonder. Uiteindelijk zijn we allebei op 10 maart bevallen van onze... ja, zoals je dat noemt, dus een regenboogbaby. Een kindje wat na een sterrenkindje wordt geboren... noemen ze ook wel een regenboogbaby... Nou, dat uh, is uh, natuurlijk supermooi. En een regenboog heb je alleen als je regen en zon samen hebt. Dus um, dat is ook een van de redenen waarom onze zoon Sun heet. En haar dochter heet uh, Joy. Ook supermooi. Ik weet nog dat ik daar uh, vorige keer, tijd, toen we zwanger waren, ben ik daar nog een keer op bezoek geweest. En toen zou ik weggaan. En toen had ik ineens een stikkertje. Op mijn uh, jas zitten. Toen zei ze. Huh? Waar komt het stikketje vandaan? Ik zei. Geen idee. Ik weet niet wat het is. En op dat stikketje stond. Handgeschreven. Joy. Toen zei ze. Oké. Okay, dit is echt een heel erg apart. Dit is echt heel erg apart. Want wat bleek dus. Zij, zij. Zij had de naam Joy voor haar dochter. En zij had dat echt serieus niet opgeschreven. Um, en dat. Nou ja. Dat, dat was gewoon heel bijzonder. dat, dat ze, ze zei, nou ja, oké, okay, dan ga ik het ook gewoon vertellen. Ze zegt, ons kindje gaat Joy heten. Ik zei, dat meen je niet? Wauw, wat prachtig. Ons kindje gaat Sun heten. Dus we hadden elkaar ook al uh, stiekem de naam verteld. Omdat het zo ontstond. En nou ja, zo mooi, ook gewoon allebei zo'n mooie, korte naam... met een mooie betekenis natuurlijk... En ik was gisteren uh, op visite uh, bij Joy en Rielle en uh, samen met Sun. Dus het was zo leuk om ze ook samen te zien. En toen ik terugreed, toen uh, nou, gebeurde iets uh, heel erg heftigs. En ik ben gewoon blij dat ik het nog kan navertellen. Uh, ik reed... In onze witte Volvo op de N33, en, um, of 333, ik weet niet eens volgens mij N33. En op een gegeven moment rijd ik achter een grote blauwe bedrijfswagen. Gewoon echt zo'n ruig ding met een een of andere machine achterop, zo'n soort oplegger erachter. En die rijdt op een gegeven moment echt mega traag. Dus ik denk, wat is er aan de hand? Nou, voor mijn gevoel duurde dat echt wel 10 minuten of zo, maar... Waarschijnlijk duurde het vijf minuten. En uh, toen, uh, ik kon ook niet vooruitkijken, omdat hij dus zo huge was. En op een gegeven moment haalt hij in. En toen, op dat moment dat hij inhaalt... zie ik een bord uh, met twee van die pijlen. Dus een rode pijl en een witte pijl. Dus ik besef me, oh, er zijn hier wegwerkzaamheden... Uh, waarbij beide rijrichtingen om zijn beurt voorbij mogen... Dus ik dacht, wij zijn nu aan de beurt. Onze, onze rijrichting is aan de beurt. En wij kunnen er nu langs en straks zijn zij weer aan de beurt. Dus ik rij achter de blauwe wagen. En um, hij gaat er voorbij en hij gaat weer naar rechts. En ik besluit hem nog eventjes in te halen. Want nou ja, dan zit ik in ieder geval niet achter hem meer. En kan ik gewoon weer vooruit kijken. Want nee, heel vervelend als je niet vooruit kan kijken... En um, wat is er, Sun? Zun heeft het er even zwaar mee. Dus ik besluit, ik ga nog even bij hem langs en dan ga ik weer naar rechts. Dus ik rijd hem voorbij. Ik kijk in mijn spiegel. En ik wil naar rechts en ik zie, er is geen ruimte. What the fuck? Hij laat me er niet tussen. Ik zie dat hij, uh, hij rijdt gewoon... Naar voren en ik kom er niet meer tussen, en ik kijk naar voren en ik zie: het was een N-weg, dus geen snelweg. Dus ik zie vanaf de tegengestelde richting auto's op me afkomen. Daar zit ik dan als een kat in het nauw. Ik kan gewoon geen kant op. Het enige wat ik kan doen is zoveel mogelijk naar rechts, want die auto, een tegengestelde richting, komt op me af, die wilde langs. Maar ik sta daar, ik rij daar. En ik rij al wel heel traag, want ik probeerde dus nog in te voegen, maar het lukt niet. Dus ik heb gewoon geen keus. Ik rij zo ver mogelijk naar rechts. Met mijn auto raak ik de blauwe wagen die mij er niet tussen liet, zodat de wagen die langs mij komt nog net kan passeren. Mijn spiegel die klapt in en ik hoor. De special effects hier, Rassen. Uh, ik hoor gewoon hoe mijn auto tegen hem aan schuurt en de auto naast mij kan er langs. Oké. Okay. Ik kijk weer voor me en ik zie dat er een grote vrachtwagen recht op me afkomt. Oké. Okay. Ik kijk in de koplampen en ik kijk omhoog en ik heb oogcontact met de met de bestuurder. En ik maak een soort van gebaar van... oké, okay, ja, maar ik kan geen kant op. Uh, met mijn hand zo in de lucht van... help, weet je wel. En ik, ik probeer in mijn spiegel te kijken... maar die is natuurlijk ingeklapt. Dus ik kan niet meer zien of er al ruimte is ontstaan. Dus ik kijk naar achter. De vrachtwagen die mij nadert. Die is aan het inhouden gelukkig. En zo ontstaat er ruimte aan de rechterkant. En kan ik... Toch nog weer naar rechts. Zodat de vrachtwagen er voorbij kan. Oké, okay, ik moet stiekem wel een klein beetje lachen. Want uh, ja. Ik heb uh, de borstvoeding even afgemaakt. En ze rustig weggelegd. En, uh, zodat ik nu in alle rust dit verhaal kan afmaken. Hè? In het kader van uh, Multitasking Mom. Uh, waarom zou ik dat willen combineren? Ik dacht namelijk... Oh ja, Sun maakt heel veel geluidjes als hij in de box ligt. En als hij aan de borst ligt, dan is hij even rustig. En dan uh, kan ik in alle rust die podcast opnemen. Maar ja, de borstvoeding is natuurlijk ook wel echt een moment om even van te genieten. En uh, nou, hij ligt nu lekker in de box. En misschien gaat hij wel wat geluidjes maken. Maar ja, ik heb natuurlijk wel mijn supersonische, mooie nieuwe microfoon. Dus waarschijnlijk hebben we daar helemaal geen last van. In elk geval heb ik zo nog in elk geval wel meer rust om uh, mijn verhaal af te maken. En um, nou, oké, okay, laat ik verder gaan. Oh ja, ik keek dus uh, die vrachtwagen uh, in de ogen. Ik, uh, ik kijk nog eventjes achter me. Het is spiegel ingeklapt, kan niet kijken. Dus ik kijk achter me en, en ik, ik, ja, ik sta praktisch stil gewoon op je en weg. En nou, daar ontstaat eindelijk ruimte om ertussen te gaan. En... Um, ineens zie ik dat we achter twee maaiwagens rijden. Wederom in slakkentempo. Dus het was helemaal geen vaste plek aan twee kanten... waar die borden stonden met een soort van wegwerkzaamheden. Het waren gewoon een aantal maaiwagens... en eentje daarvoor dus ook al, die we dus hebben gepasseerd. Die dus echt in een sloomtempo uh, daar reden... waar af en toe werd ingehaald. En ik had de situatie gewoon niet goed ingeschat. Ik had het compleet ge verkeerd geïnterpreteerd. Waarom? Ik kon ook niet goed naar voren kijken. Dus ik kon het eigenlijk ook niet goed zien. En op het moment dat ik het bord zat, zag, dacht ik... oh, dit is er aan de hand, dus oké, uh, gaan. En um, toch, tijdens dit, uh, deze gebeurtenis, bleef ik kalm. Een soort van kalm. Het is niet dat ik een blinde paniek had, helemaal niet... Ik was op dat moment ook een podcast aan het luisteren, die ik heb ik snel pauze gezet om even helder te kunnen nadenken: van oké, okay, wat, wat ga ik doen? En pas een paar minuten nadat het was gebeurd, toen ik weer achter de blauwe wagen zat, toen besefte ik mij dat dit levensgevaarlijk was. Dit had echt zo anders kunnen aflopen. En Sun die lag achter in de auto lekker te slapen in de maxi cozy. En ik barstte in tranen uit. Ik belde Jurre en daarna mijn vader om te vertellen wat er was gebeurd. En pas na een tijd, want ik al die tijd, terwijl, terwijl ik dus... Uh... Nee, 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 dat is helemaal niet waar. Ik belde niet direct. Ik moest echt eventjes laten bezinken. Ik reed nog achter die blauwe wagen en dus die maaiwagens. En op een gegeven moment ging die blauwe weer inhalen. Nou, ik durfde natuurlijk niet direct weer in te halen achter die blauwe aan. En ik dacht, dat gaat me niet weer gebeuren. Dus ik bleef rustig achter die maaiwagen zitten en achter mij... Uh, ontstond een hele rij met auto's die ook rustig bleven. Uh, en op een gegeven moment zag ik... kon ik een beetje naar links om te kijken van... oké, okay, is er ruimte? Is er ruimte? Er was ruimte en ik kon inhalen. Powerknop van de Volvo ingedrukt. Voem, gaan. Nou ja, je mag best weten. Ik ben echt absoluut geen watje in de auto. Ik, uh, uh, nee, ik, ik ben niet iemand die bang is in de auto. En... Uh, het enige dat ik wel altijd heb is inhalen. Met inhalen ben ik altijd heel voorzichtig. Dus waar jurgen soms uh, uh, heel makkelijk inhaalt... ga ik echt even heel goed kijken de situatie inschatten voordat ik pas ga. Dus ik ga niet blindelings inhalen. En um, dat is het enige moment eigenlijk in de auto... wat ik soms denk van, oh ja, je moet echt even goed opletten. Je uh, nee, moet natuurlijk sowieso altijd goed opletten in de auto... maar hè, nou, je snapt wat ik bedoel... Um, dus ik had gewoon, ik ging even na in mijn hoofd, wat is hier in godsnaam allemaal gebeurd? Ik besefte me, dit had zo anders kunnen aflopen. Nou, in alle rust dus uiteindelijk weer ingehaald. En uh, toen belde ik Jurre om het te vertellen. En uh, toen belde ik ook mijn vader. Mijn moeder was aan het werk, dus ik... Ja, ik weet niet, intuïtief dacht ik, ik bel mijn vader. Dan weet je toch ineens weer dat kleine meisje even papa gaat bellen... om te vertellen wat er was gebeurd in tranen. Maar um, ja, ik zei ook, de auto is beschadigd. Ja, geen idee hoe erg, maar goed. Dat, uh, in mijn hoofd maakte ik me daar toch stiekem wel druk om. Totaal niet voor mezelf, want ja, ik, uh, ik had eigenlijk gehoopt... dat ik in mijn eigen Peugeot reed, mijn cabriootje. Um, deze auto is ook van onszelf... Um, maar het voelt toch anders of zo. Omdat het een gezamenlijke auto is. En ik weet dat. Uh, ja, ik hecht gewoon niet zo heel veel waarde aan dit soort dingen. Maar Jurre wel. Dus ik was stiekem ook een beetje in mijn hoofd daarmee bezig. Was. ik dacht: oh god. Als het maar niet te erg beschadigd is. Dat gaat hij echt niet leuk vinden. Maar Jurre was natuurlijk super lief. En die was al lang blij dat het goed was afgelopen. En uh, die vroeg ook heel lief of ik nog wel rustig naar huis kon rijden. En ja, dat kon ik, ik moest ook wel, want ik moest door, want ik had mijn coronavaccinatie. Dus ik stond ook nog eens een beetje op tijd. Nou, terwijl uh, dit alles gebeurde, dus uh, het hele, hè, dat ik daarachter, die auto reden, die inhaalmanoeuvre en dat het misging, stond er een podcast aan. Ik was aan het luisteren naar een podcast van Nienke van der Lek. En dat ging over uh, salesgesprekken voeren en dat het allerbelangrijkste ingrediënt voor het voeren van een salesgesprek is... Uh, present zijn, dus in the moment zijn, present zijn. En ik had de podcast op een gegeven moment op een pauze gezet... om uh, bij te komen van de schrik en even goed na te kunnen denken... helder na te kunnen denken. En uh, ja, toen het gebeurde, had ze het daar dus over. En zij nam die podcast op terwijl ze in de auto zat. En het stukje wat er, wat er dus afspeelde terwijl het gebeurde... was dat zij... Uh, twijfelde of zij de goede afslag had genomen. En het was dus heel ironisch, want zij had het dus ook over present zijn. En ze zei dus, ja, dat ben ik dus nu even niet geweest, want nu begin ik te twijfelen. Uh, en ze was dus ook afgeleid doordat ze die podcast opnam. En ja, wellicht werd ik ook afgeleid door hiernaar te luisteren. En was ik tijdens die... Uh, uh, ik was namelijk in mijn hoofd bezig. Oh ja, ben ik tijdens mijn salesgesprekken echt in een moment? Of uh, ik ging echt een beetje een paar salesgesprekken af die ik had gevoerd. En wat waren dan de beste salesgesprekken? En um, ja, was ik inderdaad dan ook bezig met de uitkomst? Of kon ik wel echt in het nu zijn? En heel goed naar mijn klanten ook luisteren waar ze naartoe wilden? Want um, een salesgesprek, dat klinkt heel erg, ik uh, oh, krijg geen zo'n salesy-gesprek, maar mijn salesgesprekken zijn vaak hele waardevolle gesprekken met klanten, waarbij ik gewoon de tijd voor ze neem om ook door te vragen van, oké, okay, maar waar wil je eigenlijk naartoe? En als alles mogelijk is, waar zou je willen staan over een jaar? Of over vijf jaar? En uh, het, ik heb ook wel een salescript, maar... Vaak laat ik dat op een gegeven moment echt wel los door, door goed naar ze te kunnen luisteren. En ontstaat er in een moment gewoon een prachtig gesprek. En voel ik heel intuïtief aan of het de juiste klant voor mij is of niet. En um, dat ging dus door mijn hoofd. Terwijl ik deze inhaalmanoeuvre maakte en het dus helemaal misging. Ik was dus ook eigenlijk niet meer in het nu. En... Ja, Nink heeft zo gelijk. Het, het, het gaat zo om in het nu zijn en daar ligt de kracht. Niet gehaast zijn. Niet in willen halen omdat het te traag gaat. En ondertussen ook nog eens over je sales aan het nadenken zijn. Je moet eerst vooruitkijken en de situatie goed kunnen inschatten. En op basis daarvan een juiste keuze te maken. En... Ja, dat is ook wat ik mijn klanten altijd adviseer. Ga eens even vooruitkijken. Waar wil je dan eigenlijk naartoe? Zet die stip op de horizon. En vanuit daar kun je heel helder voelen en weten welke keuzes je mag maken. En ook de inspiratie tot je laten komen. En erop vertrouwen dat het goed komt. En dat heb ik ook met sessies Ik ben nu weer aan het coachen. En ja, ik heb dan omdat ik hier even uit heb ik soms dat ik dacht... oh ja, we gaan eventjes... Hè? ik werk ook met accountability-verslagen... dus we vullen altijd van tevoren een accountability-verslag in... waar een aantal vragen in zijn. en dat, is, dat kan een soort mooie leidraad zijn voor het gesprek, het coachinggesprek. Laatst had ik een klant, die had hem niet ingevuld. En toen ontstond er juist echt zo'n fantastische sessie en, en inzichten. En, en ik kon het... Ja, het het verslag, zeg maar, als leidraad helemaal loslaten. En ik kon dus helemaal in het nu zijn... en niet in mijn hoofd denken van... oh, we moeten straks dit nog behandelen... we moeten straks dit nog behandelen. En um, ja, daardoor was het juist zo krachtig. En Isalu leerde mij ook... en dit is een inzicht wat ik tijdens het retreat heb gehad op Ibiza. It's all in you. Het zit allemaal in jou. En dat is zo mooi, want ik had het toen opgeschreven en toen zag ik ook. Oh, dit zijn precies de letters die in de naam Isa Lou zitten. It's all in you. Ik haal er een paar letters uit. De T. 1L. Dan heb je Isa. En dan... In en de Y, It's all in you. En door in het nu te zijn kun je ontvangen. Damn, we leven nu. En het kan zomaar voorbij zijn. Ah, een ongeluk zit in zo'n klein hoekje. En kijk naar wat ik heb. Het gaat eigenlijk perfect. Dit zijn echt... Oh. Ik mag wel meedijzen op de stroom. En... Ik hoef niet te jagen naar meer succes, meer geld en materiaal is zo niet belangrijk. Het kan mij die fucking auto schelen die is beschadigd. Het allerbelangrijkste is de liefde. Sun, Jurre, onze vrienden waar we die avond ervoor echt een fantastische avond mee hebben gehad. Ah, met de oranje wedstrijd, ook al hadden we verloren, maakte het helemaal niet uit. We hadden alsnog een vet leuk feestje in de, auto, in de veranda. Vrienden, familie, connectie met hun en connectie met mezelf. En ja, die auto kan me overal brengen. En het kan me een schijngevoel geven van vrijheid. Want op dat moment voelde ik me zo mega gevangen. En voelde ik me zo klein. Ik kon geen kant op. Maar toch bleef ik rustig. Want mijn intuïtie vertelde me dat het goed kwam. En daarna pas ging mijn ego mee aan de haal. Die vertelde me dat het zo gevaarlijk was. En dat de auto kapot was. En wat Jurre ervan zou vinden. En Jurre die belde me later nog een keer om te vragen hoe het ging. Echt zo super lief. En ik ging uh, dus daarna naar mijn coronavaccinatie. En ik uh, kon ze eventjes naar Ferry uh, brengen. Een vriend van ons, die had dag. En uh, nou, ik, uh, ik vertelde hem, ik had echt bijna geen tijd meer. Dus ik vertelde hem wel even heel kort dat ik was geschokt. En ik barstte weer tranen uit. En nou, zo lief dan hoe dan, ja, je vriend gewoon zo, zijn hand op je schouder legt om je te troosten. En dat was voor mij... Ik kan er nog een beetje emotioneel van worden als ik het vertel. Want toen dacht ik, ja, wauw. Ik heb zo'n fucking rijk leven. Ik heb zoveel liefde om me heen. Zoveel mooie mensen om me heen. En ik belde daarna nog met mijn moeder en met mijn schoonmoeder. En uh, jullie kwam thuis met een bos bloemen. En die zei ook van, ja, die auto die is gewoon totaal niet belangrijk. Dat ik me daar toch alsjeblieft geen zorgen over hoeven te maken... En wat maakt mij dit echt zo ontzettend dankbaar. En terwijl ik dit opneem... Ik heb Sun even uit de box gepakt, want hij begon een beetje te huilen. Hij werd een beetje onrustig. En die heb ik nu hier tegen me aan liggen. En die kijkt heel rustig voor zich uit. En ik voel zoveel liefde en zoveel dankbaarheid. En zoveel mooie inzichten naar aanleiding van deze gebeurtenis. En ik, be ik besefte me ook direct nadat het was gebeurd, dacht ik: wat wil het universum mij vertellen? En het is nu zo helder. En die boodschappen zitten allemaal in deze podcast. En um, nou, ik wilde dit toch heel graag delen. En, nou ja, nee, ik ga hem gewoon hiermee afsluiten. Heel veel liefs. Ik ben ook super dankbaar voor jou. Dat je naar me luistert, dat, dat ik je mag inspireren en dat ik je hopelijk verder mag helpen groeien. En ik wens je een hele, hele, hele mooie dag. Vol liefde, licht en dankbaarheid. Ciao. Oké, okay, toch nog heel even. Het was echt mooi, want ik ging net uh, Sun eventjes uh, verscholen. Want ja, die had dus inderdaad gepoept. Dat zat hem dwars tijdens het drinken. En uh, ja, dat is... Echt, als je het hebt over de inzichten van deze podcast. Misschien, ik dacht, ja, mensen halen het er zelf uit. Maar toen was ik hem net aan het verschonen. Toen dacht ik, misschien moet ik toch nog even een soort recap doen. Nou, ik noem mezelf af en toe Multitasking Mom. Want ja, dan ben ik in de auto. Dan ben ik ondertussen aan het kolven naar mijn afspraak. Nou, ondertussen raakt vervolgens de batterij leeg. Dat is ook weer zo mooi, hè. Batterij leeg. Moet ik stoppen op het tankstation om batterijen te halen? Eh... Uh, Waardoor ik bijna te laat kom op mijn afspraak. Nou, het is zo grappig om dit soort dingen. Als je, als je echt goed je ogen gaat openen en goed situaties soms even gaat evalueren. dan kom je erachter. Oh, wauw, dit zijn zo. Hier zitten gewoon boodschappen in. En deze boodschap gaat over multitasken. En ook zeg maar natuurlijk het luisteren naar zo'n podcast. Uh, terwijl ik aan het autorijden ben. En uh, daar is niks mis mee, per se. Maar, nou. Als, dingen, als ik dingen kan doen op een automatische piloot, is prima. Maar soms is het echt goed om even die focus erbij te houden. En Sun kan ook niet uh, drinken en poepen tegelijk. Dat ging gewoon niet, dat hoorde je. Hè? Die, die zat gewoon te struggelen. En door hem even rustig weg te leggen in de box... kon hij het loslaten en is hij nu weer een blije beer. En um, ja, ben jij iemand die veel aan het multitasken is? Ik merk aan mezelf dat ik de laatste tijd gewoon heel veel zieken probeer te multitasken... terwijl ik daarvoor had ik altijd wel als soort van mantra... ja, niemand kan goed multitasken... en doe gewoon één ding tegelijk. En dat is ook als je het hebt over in het nu zijn... Uh, als je tien dingen tegelijk probeert te doen... of twee dingen... kun je minder goed in het nu zijn. En um, ja, dat is een belangrijke... Uh, all we have is now... het gaat gewoon over wat we nu hebben... en um, probeer echt met focus en aandacht je dingen te doen. En ook nog een belangrijke is um, aan de ene kant ja in het nu leven, maar aan de andere kant... dat wil dus niet zeggen dat je niet vooruit hoeft te kijken. Want ik kon de situatie niet goed beoordelen, omdat ik niet vooruit kon kijken. En niet, uh, ja misschien kon ik wel vooruit kijken, maar zag ik het niet. Omdat ik dus... Uh, ik had eigenlijk natuurlijk die blauwe wagen voor moeten laten, laten, moeten laten inhalen. Vervolgens zelf even rustig erachter om te blijven om te kunnen kijken. En dan had ik gezien, oh, ik zit achter een maaiwagen. Dit is iets wat rijdt. En oké, okay, hier kan ik wel voorbij als het juiste moment is. Dus het is zeker belangrijk ook om vooruit te kijken... en om een stipje te hebben op je horizon waar je naartoe wilt. Dan pas kun je de juiste acties gaan ondernemen... en kun je ook voelen wat de juiste keuzes zijn. Dus um, ik denk dat dat wel de, de belangrijkste inzichten zijn. En dus dat je echt mag gaan kijken naar... Wat krijg je op je pad? Ik zei toen, ik zei ook nog tegen Riëlle, we hadden het ergens over. En toen zei ik, je krijgt niets wat je niet aan kan. Je krijgt niets in je leven wat je niet aan kan. En kijk naar wat het je wil vertellen. Wat is de boodschap, de dingen die op je pad komen, wat is de boodschap die jij daaruit mag halen? En, it's all in you. Alles zit al in je.